0: Investorerne skal indstille sig på lavere aktieafkast i fremtiden, end vi har set de seneste år. Sådan lyder det samstemmende fra en række økonomer og investeringsfirmaer på finanskonferencen CFA i USA. Claus Dalsgård, der er chefstrateg i Nykredit, er mere om lidt på en telefon fra Philadelphia. Vi bør se en større korrektion af aktiemarkedet meget snart. Det er overskriften for et andet af konferencens store temaer. Hør, hvad det er, man tror, vi kan udløse sådan en aktienedetur. Endelig så mener en amerikansk guru inden for adfærdsøkonomi at have regnet sig frem til, at det ikke kan betale sig for engelske fodboldklubber at fyre en træner. Det kommer vi ind på til sidst i udsendelsen. Du lytter til Nykredits podcast. I studiet er Kasper Sarman. Sharpen Your Investment Edge, det er overskriften for årskonference for CFA Institute. Det er dem, der står bag finansverdenens såkaldte eliteuddannelse, CFA, og derfor så mere end 2.000 finansspecialister lige nu samlet i Philadelphia i USA for simpelthen at blive skarpere på investering, som til overskriften altså lød. Og nu vil vi hul igennem til Claus Dalsgaard i Philadelphia. Velkommen til.
1: Jo, tak skal du
0: have. Du er jo chefstrateg i NyKredit, og så er du også en af de omkring 250 danskere, der har der gennemført CFA-uddannelsen og derfor også er med på på den her konference. Og jeg ved, at du har været rundt og hørt en masse forskellige oplæg over de sidste tre dage. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad er sådan noget af det, mest, det bedste investeringsråd, du har hørt indtil videre, hvis vi skal starte der?
1: Ja, yeah, altså, skal jeg skal jo starte med at sige og lige og måske skuffe øh, lytterne og ved at sige, at det er ikke er sådan en konference, hvor folk de, de står og, og name-dropper at nu skal man købe øh, Google, eller, eller nu skal man sælge din daten. Det er meget Der er meget fokus sådan, på, på, på de lange ting de, og de strukturelle og på øh, processer øh, og hvordan man sådan, ser på, på, på verden og, og hvad muligheder og hvad er risici. Øh, men derfor er det stadigvæk superspændende. Så nej, der kommer ikke nogen sådan, tip til, til en fantastisk aktie der har været en masse snak omkring teknologi. Det er jo, kan man sige, for alle typer investorer, der er det jo et af de helt store buzzword for øjeblikket, hvordan teknologi både kan ændre altså investeringsmarkederne, altså teknisk set, hvordan det ændrer investeringsmulighederne, og øvrigt også, hvordan det ændrer den måde, man som investeringsfirma, Øh, har samarbejdet med, med sine kunder. Så det er noget, der, der, der fylder, fylder øh, rigtig, rigtig meget. Øh, vi har for nøjes af blandt andet at og høre nogle, altså virkelig, øh, altså nogle legender inden for branchen. Jeg kan sige, at det gjorde et kæmpe indtryk på mig. Øh, øh, forleden morgen, der øh, talte en 88-årig øh, stifter af et kæmpe investeringsfirma ved Vanguard. Øh, de har øh, Asset Under Management, øh, øh, altså jeg tror, han, han nævnte på et tidspunkt, at de havde 7 af det amerikanske aktiemarked. Jeg ved så simpelthen ikke, om det kan være rigtigt, men de er simpelthen gigantiske. Æ, så gigantisk. Æ, og han var så skarp, og han har været 66 år i markedet. Og noget af det, jeg synes, han, han gjorde æ, fantastisk godt, der har også et par andre, der har været det samme, det er sige, i den her eufori omkring, hvor hurtigt tingene ændrer sig, og ja, tingene ændrer sig enormt hurtigt skal vi lige holde fast i, der er nogle, nogle, hvad skal man sige, nogle, nogle klassiske ting, som, som, som man skal huske at holde fast i. Altså en, en, en sund og fornuftet asset allocation. Pas styr på, hvad er det for nogle mål, man gerne vil opnå med sin investering. Og sørge for at komme i gang i tiden med at få sparet op. Dem, der har meget med amerikansk marked at gøre, er meget bekymret over amerikanernes mangel på pensionsopsparing. At den er simpelthen ikke er nok. Øh, så der bliver jo sådan nogle tal om, at, at, at en typisk amerikaner i 50'erne har ikke sparet meget mere end 50.000 dollar op. Altså skal vi sige noget, der minder om, om mellem 6.000 600. og 700.000 kroner. Øh, og det er simpelthen for lidt, øh, i, i, når vi tænker, hvor lidt socialsekretær det der er nu. Trump er jo i gang med, at vi skal ned, øh, her i budgettet, som kører her samtidig herovre. Så, så altså, hold fast i gode, sådan gamle, klassiske øh, øh, dyder. Der er heller ikke nogen tvivl om, at det, der også påvirker investeringsovervejelserne herovre, også noget, jeg ved, vi har haft meget kommunikation med vores kunder omkring, det er jo, at de har lave obligationsrenter, hvor, øh, hvor, hvor oppositioner spiller en, 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 en klassisk stor tung rolle i, i, i portføljerne, øh, ofte ligesom det, der skal give sådan en stabilitet og en sikker indtægt øh, i, i investeringsporteføljerne. Og der må måske de lavere renter, der, der er i store dele af verden, og ikke mindst i Europa, øh, jamen der spiller de måske ikke helt den samme øh, øh, rolle, øh, som, som man håber. Så, 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 så egentlig er jo tisen, at altså, man må, må finde nogle alternative pitter til indkomst, eller også, så må man i hvert fald acceptere øh, betydeligt lavere øh, afkast øh, fremadrettet.
0: Ja, fordi Claus, du skrev så, i mail det... til mig, øh, inden at vi, vi startede, at øh, et gennemgående tema var det her med, hvilken konsekvens man som investor skal tage af en i udgangspunktet dyr prisfastsættelse øh, af alle aktive klasser. Og hvad er det for en konsekvens, man, man skal tage af det? Hvad er det, folk de siger over, øh, på, på, på konferencen derovre?
1: Altså, der har været fuldstændig entydigt fra både, altså fra nogle meget, meget tunge akademikere, her snakker vi altså i Nobelprisniveau, fra nogle af af verdens allerstørste investeringsfirmaer, har der været sådan en helt gennemgående ting, der siger, vi er simpelthen nødt til at, at, selv at indstille os på at også have en intelligent dialog med, 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 med altså rigtige investorer, der har pengene omkring, at, at afkastene fremadrettet kan vi simpelthen ikke forvente at bier på det niveau, vi havde været vant til de sidste 5-6 år. Og hvordan, og hvordan kan det være? Æh, Jamen det kan det. Altså, først er der, der hele det her spørgsmål omkring øh, værditelsen i udgangspunktet. Øh, der var en, som, som jo øh, igen, altså ja, der er mange, der er meget gode til at tage som klassiske ting om. Og siger, lad os lige huske på, at altså, uni- uniforme sandheder er sådan set stadigvæk sandheder, selvom vi har nogle teknologiske bevægelser, noget populisme og noget andet, som kører rundt omkring i et meget hastigt tempo. Der er nogle universelle sandheder. Og en af delene er, at det er så altså svært at forestille sig, at for eksempel aktiemarkedet og virksomhedsindtjening kan stige som for altid betydeligt kraftigere end den økonomiske vækst, der bliver skabt. Og der er meget, der lidt snart omkring, hvad er perspektiven for økonomisk vækst fremadrettet. Det bliver lidt to at komme ind på her, men, men der er ikke nogen grund til at forvente fremadrettet, at vi skulle have sådan en massiv høj økonomisk vækst i, i den vestlige verden. Så vi har nødt noget til at sige, at virksomhedens indtjening øh, vil et eller andet sted afspejle øh, det fremadrettet. Og da vi i udgangspunktet allerede betaler en del for øh, at købe den fremtidige indtjening. det er jo det prisviscent bagsat, hvor meget betaler vi i dag for at få del af den fremtidige indtjening. Øh, jamen så kan man altså ikke regne med at, at ligge, og, og, og de kommende år skal lave øh, 10-15, 20 10 procent jaksaukester øh, om året, som jo har været været enormt, øh, i, i, i mange markeder i de senere år. Øh, Flere er inde og prøve at bryde det her ned, og, og, og det bliver sådan kan blive lidt tungt og matematisk og med nogle antagelser, men, men, men sådan øh, grundsubstansen hvor man måske historisk har, har gået og forventet sig en, en, en 6-8 procent i reglafkast på aktier, øh, jamen så er det måske mere naturligt at, at finde noget, der hedder 84-5 procent,
0: men kan man så finde de her lidt højere afkast andre steder? Så altså, vi kender jo alternative investeringer og ja, forskellige venture investeringer. Og hvad ved jeg? Altså, der, er, der, er der nogle steder, hvor man så siger, at det er her, vi måske skal gå hen, hvis vi gerne vil have et højere afkast end de her 3, 4, 5, 6 procent, som man forventer aktiemarkedet vil, vil give over de næste år.
1: Afgjort, og det er stærkt træt. og øh, vi hørte blandt andet også fra, øh, hvad hedder det? Øh, hvad hedder det? Delvis ledelse, ledelser, hedder det co fra Allianz, en meget indflydelsesrig kvinde blandt andet er rådgiver for den britiske regering. Og hvis man ikke lige kender Allianz, så kan jeg sige, at det er et meget stort tysk øh, selskab, som, som for nogle år siden købte Pimp, der er, er verdens største operationsinvestor. De er gigantiske. Øh, men hun nævnte blandt omkring det her med alternative. Altså de har stadig planer om at øge deres, øh, deres allokering til alternativ og det var der flere store end vi stod og omkring. Men de sagde også, at, at, det er, at det er en udfordring, fordi det er et ikke så ekstra stort marked. Så der er mange, der jagter øh, de samme ting. Der er alternativer, øh, hvor vi også i, i Nykredit også jo, jo, prøver at skabe produkter, som, som går ind og, og, og kan satter noget, specielt obligationsdelen. Så det er sådan noget som infrastruktur, øh, som, som stadigvæk er, er et hot emne, og øh, andre ting, som kan have kastlåd der ligner øh, obligationer. Så den fortsætter stadigvæk, men, 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 men det er jo også en på, at der er altså en vis mængde af den slags investeringsalternativer i verden, og så vil have skabt nye løbende, men det er ikke nok til, det helt kan erstatte øh, øh, de investeringer, man har i dag. Men, men, men en, en forsigtig tilværelse til det klart, er klart stadigvæk en stor trend.
0: Historisk set så burde vi se en korrektion på aktiemarkedet meget snart. Det skrev du en, en mail til mig her, inden vi startede. Og det er også et tema, som, som der har været berørt over på konferencen i Philadelphia. Kan du prøve at uddybe, hvad, hvad der menes med det?
1: Ja, yeah. altså der var en, et, også igen et, 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 et voldsomt stort investeringsfirma, deres uh, chef-investeringsmand, uh, uh, som har uh, er aktøver, kan vi sige, på, uh, på to og en halv gange. Det danske BNP var for at så lidt yes. af altså, relief, altså et ganske, ganske stort firma. Uh, og de har lavet nogle, nogle store studier af, uh, altså hvor almindeligt det er at have nogle, nogle udsving i, uh, i aktiemarkederne. Æh, og, og, og sådan to konstateringer, det er, at, at, at det er rigtig, rigtig længe siden, at vi for alvor set øh, altså perioder med korrektioner af aktiemarked, så det her, hvor man øh, over en kortere periode ser, ser øh, faldt på måske 5-10 procent. Øh, og, øh, og det er helt usædvanligt, øh, eller det er ikke fuldstændig usædvanligt, men det er en eksempel exceptu- så lang periode, vi har haft nu, uden øh, sådan rigtige korrektioner. Øh, og jeg siger, at vi, vi er nødt til realistisk set på et eller andet tidspunkt, så kommer det til at ske. Og, og det er vigtigt, at vi alle sammen, som, 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 som både kan sige, vores egne investeringer og, og, og dem, som øh, forholder sig til investeringer, bare gør sig klart, at vi må ikke i panik, øh, hvis vi kommer i en periode, hvor måske aktiemarkedet dykker 5 eller 8 eller 10%, øh, fordi det faktisk er ganske normalt. Jeg tror på et tidspunkt, der blev nævnt noget omkring, at 5% korrektioner kommer gennemsigt hver 50's 20. dag. Og jeg ved jeg så lige svært ved at huske, hvornår vi sidste en 5% korrektion i, i, i sådan de større aktiemarkeder. Jeg tror, vi skal tilbage til starten af 2016. Så, 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 så det er der stykke tid siden. Men det er sådan noget, der, der er ret normalt. Og en havde også en meget godt flashpoint, og, og, og sagde, at altså, der, der er aldrig nogen, der kommer tilbage og sige, at, at, at det var ærgerligt at give i panik der. Altså det, det er panikbydninger af sin kommer der noget godt ud af.
0: Men betyder det så, at, at, at er der nogle tegn, man kan man kan ligesom notere sig om, at nu er der er en korrektion på vej, er der er der nogen ting, man ligesom kan nogle farce, eller man, man kan lede efter eller kigge efter?
1: Altså der er der par ting, som, som, som fylder meget, har uh, over uh, i diskussionen, uh, men der er ikke nogen, der sådan har, har sagt, at at at, at de, de, det der, der lige præcis skulle være skulle være til det. Men jeg se på toppen. Øh, af bekymringslistene, er ikke så overrasket af den politiske udvikling. Øh, og jeg vil sige sådan, er det lidt Trump sådan, så måske... igen her, eller
0: hvad, eller hvad snakker vi?
1: Øh, for, for at være færdig at sige, altså jeg har oplevet, at, at de fleste taler, de står så, at de havde ikke planlagt at sige noget om Trump, og de har heller ikke rigtig lyst til at sige noget om Trump, men på et eller andet tidspunkt, så bliver de næsten nødt til at få spørgsmål på, nødt til lige at lige og kommentere en lille smule på det. Og jeg kan sige, når jeg har været på, på mit hotelværelse, jeg har jeg tænkt for, for, for nogle af de her fjernsynskanaler, så de ser er fulde af reklamer, så man går lidt mere til finanskanalerne, det er Trump, det er Trump, det er Trump, og den her gang gangværende undersøgelse af, af forbindelsen mellem Trump-kampagnen og Rusland i øh, øh, vinsk præsidentkampagnen, øh, som, som er overalt. Så kan øh, politik øh, kunne være en kilde eller en katalysator øh, for at få noget, noget korrektion, men, men, men hvornår den timing eventuelt jo være. Og jeg kan i hvert fald sige lige øh, en bare interessant pointe, måske til, til lytterne her, at det jo ikke er sådan, at markedet går og frygter, at Trump, han, han går af i utid. Der var en håndsoprækning blandt de her knap 2.000 delegerede, og, og cirka halvdelen havde en forventning om, at Trump ikke sad perioden ud. Altså så udbredt er forventningen helt usædvanlig forventning omkring, at, at det her kan komme til at ramme ham, eller han det selv trækker sig. Men det er jo ikke sådan, så en vicepræsident Pence, han på nogen måde er en trussel mod markedet. De fleste har faktisk forventning om, at skulle det, det er stadig usædvanligt at ske, at man måske i utid, jamen så vil pengene formodentlig være en langt bedre egnet til at køre nogle økonomiske reformer igennem kongressen, og dermed kunne være rigtig godt for markederne. Men altså, politik fylder rigtig meget som politisk katastrof.
0: Det kan ikke betale sig at fyre træneren i engelsk fodbold, det mener den amerikanske økonom og professor i adfærdsøkonomi, der hedder Richard Taylor i hvert fald. Det var noget, han holdt et oplæg om, blandt et par andre også sådan halvkuriøse pointer der op, man kan sige. Hvad er det, det her det går ud på, Claus?
1: Ja, jeg mig lige sætte ting i relief. Noget af det, som også har fyldt meget på konferencen, det har været betydningen af personlig adfærd. Og det er altså som professor i investeringsmarkedet, og det er som, som slutbruger, altså som investor, øh, øh, hvordan ens personlige adfærd kan påvirke. Så hvis vi har en situation, hvor, hvor, hvor der er noget, noget, noget risiko i markedet, øh, det har gået rigtig, rigtig godt øh, længe, øh, så kan man blive vant til, øh, som jeg sagde, at man bliver vant til ligesom afkastene. De kommer næsten ud med risiko, og de kommer rigtig sort. Så hvordan reagerer man, når nu, der så kommer til at ske noget? Så der har været masse snak omkring det, der foregår i hjernen, og hvad der foregår omkring adfærd. Og det, der er interessant med, 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 med Rich her, som jeg skal sige er at en af guruerne inden for det, der hedder behavioral economics, øh, har været med rigtig længe og også er en fantastisk, han er både professor i det, men samtidig arbejder også rent praktisk øh, implementering med implementering af det her, det er, at han rådgiver en række fodboldklubber blandt andet i, i, i Storbritannien og også nogle af de amerikanske, det er jo så amerikanske fodboldklubber, omkring hvordan hvordan de begår systematiske fejltagelser i deres faktiske adfærd. Og en af tingene så kuraus som er kuriøse, som de sidder regnet på et af de store studier på det er, at de kan simpelthen ikke betale sig for en Premier League klub og fyre træneren. Hvis de kigger på, hvordan holdet performer før og efter fyringen, og også kigger hvordan de træner, de fyre, hvordan de klarer sig, når de kommer til nye klubber, og så laver hele den der grundige analyse og renser for alle mulige faktorer, så kommer de frem til, at det de, de simpelthen, at det de kan ikke betale sig. Men hvad så, øh, hvis man har en træner, sådan, som point. gør det
0: rigtig dårligt? <laughs> skal man så bare, altså skal man så fyre ham i en, midt i en ferie? Eller, eller hvad? hvad altså man, man, det, kan vel, det kan vel også være farligt at lade en træner blive siddende, der ikke kan finde ud af sit arbejde, hvad sige?
1: Ja. Altså, der er jo nogle tvivl om, at det, som man selvfølgelig håber på som ansvarlig ledelse, det er, at man viser handlekraft, som man signalerer over for omverdenen, at, at de har styr på tingene, og vi viser handlekraft. Og man håber måske også på, at det kan give sådan en chokeffekt på, på spillertruppen, at der kommer en ny træner. Det, vi de bare viser, det er, at der er ikke er noget økonomiske termer, noget belæg for, at holdet klarer sig bedre efter en, en, en trænerfyring, øh, og der er heller ikke noget belæg omkring, at man kan sige, at den her træner, er blevet fyret, så var han en dårlig træner, øh, altså, fordi de træner går måske ud og er i en anden klub bagefter. Så, så, øh, så øh, tendensen er, at, 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 at jeg tror, at vi lidt med minnerne, det er, at en træner kan have uheldige og pære heldige perioder, og så sandsynligt for, at når du, når, du, når du ikke kan klare mere, og så beslutter du at fyre træneren, det er måske faktisk lige det af hvor tingene skal, er ved at vende under andre omstændigheder. Og det samme kan man jo så, hvis jeg lige skal tage en over til, til noget, der måske betyder noget for os alle sammen, det er jo, at, 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 vi, at, vi, at vi ikke går, går i panik, og så kommer vi i en periode, hvor vores investeringer uh, lider, uh, jamen vi kan meget nemt komme til, og så uh, når det, vi ikke kan klare mere, så sælger vi os, og så, vidt, så er så det i bunden. Så, så panik er, 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 er sjældent den rigtige løsning, det er i hvert en af tingene, som, 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 som flashpoint på konferencen.
0: Så, så man kan sige, konklusionen er det her med, at man, man skal holde hovedet koldt, så at sige, og, og ikke bare fyre træneren eller sælge aktierne, hvis man ligesom skal lave den parallel, selvom det måske sælger skidt ud.
1: have lavet den rigtig strategi, være klar over, hvad ens mål er, og, og hvad der skal til for at opnå dem, og, og så prøve at at have noget tålmodighed omkring, øh, omkring strategien. Æh, det, det, det er sådan en ting, som, som, øh, som flere af talerne har, har berørt øh, omkring. Jeg kan sige, at, øh, at en af de her meget, meget store investeringsfirmaer snakker utrolig meget om deres proces og deres horisont. Ikke? Og, og siger, at det er hele tiden en opgave for os at have fokus på, at, at vi er der for at levere investeringsresultater på den lange bane, 10, 20, 30 år, at, at vi ikke så går hen i vores faktiske adfærd og bliver alt for kortsigtet, så netop have fokus på det lange sigt
0: Super. Mange tak for det råd, og øh, tak fordi du øh, lige havde tid og mod på at være med os over fra Philadelphia. Tak for det, Claus. Velkommen. Du har lyttet til Nykredits podcast om formue og investering. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller på iTunes, SoundCloud, Stitcher og TuneIn. Tak fordi du lyttede med.